0: France Inter, franceinter.com
1: France France En tout cas aujourd'hui, 100 ans jour pour jour après sa naissance, le 11 janvier 1907, nous allons parler d'une figure singulière de la vie politique française, Pierre Mendès France.
0: J'ai peut-être le défaut de dire trop honnêtement ce que je pense. Je n'ai jamais été euh, habile, comme euh, savent l'être certains hommes politiques.
1: Deux mille ans d'histoire. Lorsque le 18 juin 1954, Pierre Mendès France prenait la tête du gouvernement français, personne ne pouvait imaginer qu'il allait marquer plus que ses prédécesseurs l'histoire d'une république qui faisait tomber les gouvernements tous les six mois. La quatrième république que l'instabilité ministérielle rendait incapable de résoudre tous les problèmes politiques, économiques et sociaux auxquels elle devait faire face depuis sa naissance. Et d'abord cette guerre d'Indochine où l'armée française s'enlisait depuis sept ans avant que le 7 mai 1954, on apprenne la défaite française de Dien Bien Phu. Un mois plus tard, pour mettre fin à la guerre, une très large majorité de l'Assemblée nationale portait à la tête du gouvernement français un homme dont le caractère intransigeant, le franc-parler et la détermination contrastaient avec l'inconsistance de ses prédécesseurs. Pierre Mendès France, qui conscient de la tâche qu'il attendait, rappelait à la radio que la date de son entrée à Matignon, c'était aussi l'anniversaire d'un autre 18 juin.
0: Ce 18 juin, jour où j'assume des responsabilités dont je mesure tout le poids, se trouve être aussi un anniversaire célébré en commun par les Français qui, aux heures les plus tragiques de notre histoire, avaient conservé l'espérance et qui devaient entreprendre de lutter ensemble pour leur libération. L'homme qui vous parle a, vous le savez, une tâche immense à accomplir. Il y consacrera toute son énergie. Avec le concours de tous, avec la paix que nous espérons retrouver, la nation recevra les récompenses de son effort en reprenant les grandes voies de
1: son destin. Eric Roussel, bonjour. Bonjour. C'était le 18 juin 1954, la voix de Pierre Mendès France qui aurait aujourd'hui 100 ans et auquel vous avez consacré une biographie passionnante qui sortira dans quelques jours chez Gallimard. Alors Pierre Mendès France qui est sans doute un des hommes qui a le plus profondément marqué l'histoire politique de la France, alors qu'il n'y a exercé le pouvoir que très peu de temps. Le gouvernement qu'il a dirigé et dont nous allons surtout parler euh, aujourd'hui n'a duré que 7 mois. Comment expliquer
2: la place qui qui malgré tout dans notre histoire. Cette place euh, s'explique par un style de gouvernement qui était tout à fait singulier. Euh, alors que, tous les, comme vous l'avez rappelé, tous, tous les gouvernements qui l'avaient précédé et une bonne partie de ceux qui lui ont succédé euh, pratiquaient une sorte de, d'immobilisme. Madès France avait pour, eu pour caractéristique, lui, de s'attaquer aux, aux problèmes cruciaux de, de l'heure et de le, le faire sans, une part, sans esprit partisan. Et avec, on ne le voit pas toujours avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de, beaucoup de détermination surtout. Alors je crois que c'est ça qui a frappé l'opinion. Et puis un style, on en parlera tout, sans doute plus tard, un style de communication aussi beaucoup plus direct, beaucoup plus moderne euh, qui fait qu'aujourd'hui encore le nom de, de Pierre Madès France reste, reste connu alors que le, le, celui des, des autres présidents du conseil l'est sans doute moins. En France et puis alors à gauche, hein, puisque c'est à gauche oui, c'est qu'il commence vrai. sa carrière politique
1: de manière très brillante, il est élu député radical de l'heure euh, de à, à 25 ans, le plus jeune de France. Il était déjà le premier bachelier, le plus jeune bachelier de France. Le plus jeune avocat il il sera le plus jeune avocat, le plus jeune secrétaire d'État. Euh, alors, on n'a pas le temps de développer euh, cette, cette carrière, parce que sa vie est très riche, vous le rappelez dans ce livre, Eric Roussel, je rappelle brièvement le Mendes france euh, d'avant-guerre, euh, ministre donc de Léon Blum en 1938, euh, très courageux aussi, en 1939, il, oui. il s'engage, euh, il, il se bat, hein, euh, et puis ensuite, il va s'évader de la prison où le met euh, Vichy, hein, euh, euh, l'accusant de désertion, c'est surtout parce qu'il en a beaucoup souffert d'ailleurs, Pierre, Eric Roussel, pardon, euh, parce qu'il était juif. Oui. Et euh, au début, de, et pendant le régime de Vichy, ce n'était pas, c'était pas très bon pour un homme politique.
2: Cette, ce procès scandaleux que, que Vichy lui a intenté pour désertion, à mon avis, a été le, le, le tournant de sa vie, à la fois sa vie personnelle, parce que c'est quelque chose qu'il a qui l'a ressenti de façon extrêmement douloureuse. D'ailleurs, il a mis beaucoup de passion à faire effacer par le, le, le Conseil d'État cette, cette, cette condamnation, par la par le, enfin, juridiction. Euh, française, cette cette condamnation. Et ça a introduit à mon avis une certaine même fêlure dans son son esprit. Euh, Il est est resté convaincu jusqu'à la fin de sa vie qu'un juif ne pouvait pas accéder aux responsabilités suprêmes, et notamment à la présidence de la République. Et ça explique, à mon avis, une bonne partie de son attitude. Ça, il l'a dit à plusieurs personnes. Ça explique une bonne partie de son attitude euh, dans les, dans les enfin, sous la Ve République.
1: Et puis ça met en cause un courage qui était, en revanche, tout à fait indiscutable. Il s'évade, donc, de Absolument. la prison. Il entre dans l'aviation, il, re, il rejoint De Gaulle.
2: Il, est, il, il rejoint De Gaulle, et, alors que De Gaulle lui propose d'être tout de suite ministre, puisqu'il a des compétences reconnues et tout le désigne pour euh, occuper ses fonctions. Il demande justement à aller euh, combattre dans une unité dans l'aviation. Dans l'aviation. C'est là qu'il, fait, qu'il est avec Romain Gary Et il, se, il effectue des missions aériennes extrêmement dangereuses sur la France. Euh, je crois qu'il est l'un des, des rares hommes politiques à s'être vraiment engagé, à avoir vraiment euh, combattu. Non, c'est, 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 c'est peut-être ce que je... J'admire le plus chez lui, je crois mmh. que c'est, c'est, cette attitude qu'il a eue pendant la, pendant la
1: guerre. Je, je crois que c'est... Alors il va quand même accepter la, la, la fonction de ministre des finances du général de Gaulle, pr- euh, préconisant une politique de rigueur à laquelle s'oppose de Gaulle, finalement Mendès partira. Il va vivre très en marge du milieu politique, y compris de, de la gauche, d'autant plus qu'il préconise des négociations, en Indochine euh, alors, euh, à, au moment où la guerre d'Indochine fait rage et c'est pourquoi euh, euh, en 1954, au lendemain de Dien Bien Phu, et eh bien c'est à lui que l'on fait appel pour prendre la tête d'un gouvernement chargé de négocier avec les Vietnamiens.
0: Premier parlementaire pressenti Monsieur Mendes France a enlevé l'investiture de l'Assemblée en réunissant sur son nom l'importante majorité de 419 suffrages il était en mesure, 37 heures plus tard, ce qui constitue un record, de présenter son cabinet au président de la République pour le cliché traditionnel. Moins nombreux que le précédent, on y découvre dix visages nouveaux. La première tâche du nouveau gouvernement, sera de mettre un terme au
1: conflit indo-chinois. Et oui, ce qu'on attend de Mades France, bien sûr, c'est de, d'en finir avec cette guerre d'Indochine. C'est juste, on est un mois après le, le désastre de Diem Bien Phu. Et tout de suite d'ailleurs, Mades France, par son style, par sa façon de faire, se distingue avant même de régler l'affaire indochinoise, ce qu'il va faire très vite, par la façon dont il accède au pouvoir. C'est à, à, l'usage voulait que les présidents du Conseil, c'est comme ça qu'on appelait les premiers ministres, euh, négocient avec les partis politiques la présence de tel ou tel ministre dans chaque gouvernement pour avoir la majorité Lui, pas du tout. hein. C'est lui qui choisit ses ministres.
2: Il choisit ses ministres. Alors, il faut dire que le gouvernement n'est pas sans doute le gouvernement qu'il aurait voulu dans, dans l'absolu euh, composé, parce qu'il est, il est tributaire aussi de la composition de l'Assemblée, il n'y a pas de, de majorité de gauche, donc ce gouvernement n'est pas un gouvernement de gauche, c'est un, euh, c'est un gouvernement de. de, de plutôt de, de centre, avec des gaullis, enfin, les, les gaullistes, les républicains sociaux, des, les, les socialistes n'y participent pas, les, les communistes, bien entendu, non plus. Euh, Vous dites, a, bien
1: entendu, parce qu'il
2: faut, il faut le rappeler,
1: il, les il refuse, communistes oui, avaient il
2: re... investi, ils avaient voté pour lui, mais ils refusent
1: les voix des communistes. Alors,
2: ils refusent les voix communistes, non pas par anticommunisme primaire, c'est pas ça il n'avait rien, de, il, n'était pas, il connaissait Marx, mais il n'était pas marxiste. Euh, non, il refuse pour une raison très précise, euh, il part du principe que dans la négociation qu'il va mener à Genève, à Conférence de Genève, euh, sur le Vietnam, il ne peut pas... Euh, euh, être investi par des gens qui, au fond, ont, sont considérés de comme partiliers la... avec, la, avec, avec le Vietmine, c'est, mais... c'est, c'est,
1: c'est, voilà, voilà la raison. Alors là-dessus, il fait quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que, bon, quand un homme politique arrive au pouvoir après avoir promis des tas de choses, il s'efforce, même s'il ne respecte pas ses promesses de, de se maintenir au pouvoir, lui, à l'avance, il dit, voilà, je vais négocier, bien sûr, il le faut, il dit, Bien Fou vient de se passer, je vais à Genève pour négocier la paix, mais... Il faut que ce soit réglé dans 28 jours, hein, sinon je m'en vais. Il se fixe un ultimatum à lui-même, Éric Roussel.
2: Oui, ça lui a été reproché, notamment par Raymond Aron. Raymond Aron, avait, il n'a pas été le seul, les, avait émis des réserves sur cette euh, tactique. Et euh, on peut constater, en, en réalité, qu'elle a, qu'elle a été une très bonne, un, un très bon argument. Il faut dire aussi qu'elle s'assortissait d'autres arguments d'un, d'un genre différent, puisque Pierre-Mades France avait dit que si ne n'aboutissait pas à ce résultat, eh bien, il enverrait des de, 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 de renforts en, en Indochine. Et puis, il serait remplacé aussi par un gouvernement qui risquait d'être moins, moins favorable. Donc, la, la partie adverse le, le, le Viet et puis, accessoirement, les, les puissances euh, comme la Chine et la Russie qui le euh, soutenaient, euh, savaient qu'au fond, ils avaient tout intérêt à ce que les choses soient, soient réglées dans ce délai. Et je crois qu'avec le... Et là, les archives le prouvent, prouvent que ce, que ce délai, en fait, a été une, une bonne idée. Et encore une fois, parce qu'il se, il s'accompagnait d'une politique extrêmement ferme. Et ce
1: délai a été effectivement tenu, puisque le 20 juillet 1954 étaient signés donc les accords de Genève, qui mettaient fin à sept ans de guerre d'Indochine.
0: Cet accord qui clôt sur un acte positif la conférence de Genève est un éclatant succès personnel pour M. Mendes France, dont la ténacité a fait une profonde impression sur l'opinion mondiale. Certes, l'accord contraint la France à des sacrifices douloureux, mais pouvait-il l'être davantage que la perte des 92 000 combattants de l'Union française tombés dans cette guerre sans espoir La raison et la paix l'ont emporté. Le cessez-le-feu a été signé. Songeons ensemble à ceux qui, hélas, ne reviendront pas. À ceux qui sont restés meurtris dans leur chair et dans leur cœur. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. »
1: C'était Pierre Mendès-France, le jour de la signature des accords de Genève qui mettaient fin à la guerre d'Indochine. Parlant, on vient de l'entendre avec gravité, euh, avec émotion aussi, en raison de, du nombre de morts que, que la France a laissé euh, en, en Indochine. Mais euh, il, il parle pas... Enfin, il va de soi qu'il parle avec émotion parce que la France a finalement été battue militairement. Mais euh, ces accords euh, ont, ont été les meilleurs qu'on pouvait obtenir compte tenu de la
2: situation militaire. Eric oui, et ça apparaît notamment dans les, dans les archives étrangères que je que je suis allé voir, notamment les archives américaines. Vous savez que les Américains avaient pris pour principe de ne pas intervenir dans ces ces accords. Ils étaient à la fois soucieux de voir la France s'effacer de de, de ses possessions coloniales, et d'autre part, euh, ils redoutaient évidemment une poussée du communisme dans ces régions-là. Donc ils avaient une position très, très compliquée. Et ces archives prouvent sans discussion possible que le, que, qu'ils ont approuvé ces accords. Il y a même un coup de téléphone du négociateur, du général Bédard-Smith, qui était le secrétaire d'État améri- adjoint américain, qui téléphone au président des États-Unis le matin même en lui disant « mais c'est vraiment ce que Pierre Malaissance a réussi, ce qu'on l'on pouvait faire de mieux ». Et il faut dire aussi, euh, je crois que c'est important pour comprendre le personnage, le... Pierre france en réalité, il faut bien le voir, a changé de tactique. Il, a, il était arrivé avec l'idée, il avait fait campagne sur le thème de la négociation directe avec le Vietnam Quand il a pris en main les affaires, il s'est aperçu tout de suite que ça ne, que ça ne marcherait pas et qu'il fallait agir par les, auprès des grandes puissances, les états unis le, la, la Russie. Et surtout la Chine. Oui. C'est surtout l'appui en réalité de la Chine sur le Viet Minh qui a été déterminant et il a fait tout ce que... Et, et c'est là où on voit, le... je crois que c'est très intéressant pour comprendre l'homme, c'est là où on voit que cet homme qui est souvent perçu comme un intellectuel pur était en réalité, n'était pas simplement ça était aussi un homme d'action, et essentiellement un homme d'action et capable de, se, de, de s'adapter euh, avec une très grande euh, avec beaucoup de talent et un homme d'action qui agit rapidement alors à peine 10 jours ça
1: on l'a un peu oublié par rapport à Genève 10 jours à peine après la signature des accords de Genève, où va-t-il Il va à Tunis, la Tunisie est une colonie française à, à l'époque, protectorat, et oui. un protectorat mais enfin bon, on oui. disait aussi hein, qu'elle faisait partie de l'Empire, même si c'est un protectorat et surtout il accorde l'autonomie interne à la Tunisie, c'est-à-dire la première étape vers l'indépendance. C'est un homme qui, tout de suite,
2: considérait qu'au fond, on ne pouvait pas se maintenir, euh, en tout cas partout, euh, dans, euh, dans l'Empire. Oui, alors ça ne procédait pas chez lui d'une sorte de, d'anticolonialisme euh, ancien, rétonné, etc. Non, il était, pour l'Indochine, il était arrivé à la conclusion qu'il fallait euh, signer la paix par le, tout simplement par le biais du calcul. pierre Mendès France était essentiellement un financier, un expert des, des, des finances publiques. Et il arrive vite à la conclusion que la France n'a pas les moyens de, de, d'alimenter une guerre à 12 000 kilomètres de Paris. Donc c'est essentiellement pour cette, région, cette raison qu'il qui négocie. Et puis pour la Tunisie, alors là, la Tunisie, il se trouve que comme avocat, euh, les, un peu les hasards de la vie ont fait qu'il connaît bien la situation tunisienne. Il voit que la situation ne cesse de se, de se dégrader. Et, et il voit aussi les cartes que la, la France peut avoir là-bas. Et, et aussi le, le, le fait qu'il y ait une population européenne sur laquelle on peut aussi peut-être un peu, un peu compter
1: Alors en tout cas c'est une étape quand même vers quelque chose qui pourrait devenir l'indépendance ça il est plutôt favorable d'ailleurs, ce qui est curieux quand même c'est que quelques il, mois il... plus tard le 1er novembre 54 se déclenche la guerre d'Algérie et là alors qu'il a signé la paix en Indochine, alors qu'il accorde l'autonomie à la Tunisie, là il va se montrer très ferme comme son ministre de l'intérieur d'ailleurs François Mitterrand, il n'y a qu'une solution c'est la force, hein. pas question d'abandonner les départements français, ils, ils le resteront indéfiniment,
2: disait-il. Oui, alors, c'est, 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 maintenant, évidemment, c'est difficile de voir ça, parce qu'on a tendance, à voir, avec le recul, à simplifier. Ce qu'il faut voir, à l'époque, c'est que le, le statut de la Tunisie et celui de l'Algérie n'était pas du tout le même. La Tunisie était un protectorat, c'est-à-dire un pays qui garnait quand même une certaine... Enfin, il y avait un souverain. L'Algérie était vraiment intégrée à la, à, à la République. Et le plan... Quand euh, euh, Pierre France était effectivement partisan de l'autonomie interne de la Tunisie, mais ça ne voulait pas dire l'indépendance immédiate. Il y avait tout un... C'est une chose qu'on ne sait pas assez, c'est qu'il avait tout un plan mmh. au fond qui visait à donner l'indépendance, l'autonomie. Puis l'indépendance à la Tunisie, dans le cadre de ce qu'aurait été une sorte de Commonwealth à la française, ça, ça, son, son idée sur laquelle il insiste souvent, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de cassure brutale, il faut qu'il y ait une évolution, et ça explique du coup toute sa politique en Algérie. Bon, vous avez rappelé qu'effectivement, quand le, le, la, la, la révolte a éclaté à la Toussaint en 1954, avec François Mitterrand qui était son ministre de l'Intérieur, ils ont une attitude extrêmement ferme. D'ailleurs, j'ai le souvenir moi de l'avoir été reçu par Pierre Mendès France, il en parlait d'ailleurs sans dissimuler, il a dit :« Je n'ai pas vu, il n'a pas pas vu la, la
1: guerre arriver. Euh, enfin... »
2: François Mitterrand, euh, qui connaissait bien la situation, lui avait dit que les choses risquaient de de mal tourner. Mais enfin, ni l'un ni l'autre, ni d'ailleurs personne, n'imaginait qu'on pouvait donner l'indépendance à l'Algérie immédiatement. Même Raymond Aron, qui a fait campagne sur ce thème, était partisan en fait d'étapes.
1: Alors il n'y a pas que l'Indochine, il n'y a pas que le problème de la décolonisation, bien sûr, quand il prend la tête du gouvernement, c'est pour s'occuper de problèmes intérieurs également, et notamment pour prendre une mesure dont se souviennent tous les écoliers de cette époque, et qui avait même surpris tout le monde, y compris la télévision américaine.
0: Une nouvelle
2: directive du Premier ministre Mendes-France encourage les écoliers à boire du lait.
0: Avant, ils sifflaient un verre de vin à leur repas, c'est fini. Mendes-France, grand amateur de lait, espère réduire la consommation d'alcool et en augmenter les taxes. Cela lui ferait battre des records de popularité ou transformerait chaque café en étable. Et chaque ferme pourrait bien devenir un self-service.
2: A qui les bols le débit de lait? A qui les lait le débit de l'eau? Débit de lait si beau, débit de l'eau s'il est S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau Bobby. Au débit de lait, il y a la belle Babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le Bobby et la Babé sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babé, mais ils ont maudit le long débit, le long débit des longs bidons, du débit de Bobby, aussi oh, Babé ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby, et Bobby lui répond en vidant les bidons, les bidons d'autres sont débit allez dans oui. les bidons d'autres sont des allez à donc, ah, les bidons d'autre sont des à
1: Et Charles traînait en 1951, trois ans avant que Mendes s'impose le lait dans les écoles, vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ça, Eric Roussel. Non, c'est l'un de
2: mes premiers souvenirs, mais j'avoue que je, je n'appréciais pas du tout le lait. Et quand j'avais vu Madez, d'ailleurs, je lui avais dit ce qu'il avait fait rire.
1: Mais il en buvait lui-même. Il en buvait hein, lui-même,
2: il en buvait même beaucoup. C'était un homme assez austère, hein, quand même.
1: Il avait une... Il n'était un pas il... le bon vivant. Non, de, ça de, pas... de, 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 je pense à Edouard Rio, parmi
2: les radicaux, des gens qui passaient leur temps euh, non, dans les euh, restaurants, etc. Non, les plaisirs de la table n'étaient pas son fort. Mais c'était quelqu'un de beaucoup plus, qui avait beaucoup d'humour, qui, était, qui maniait l'ironie. Euh, en termes souvent euh, assez vifs. Et c'était pas le, l'homme privé n'était pas le, aussi austère qu'on le, qu'on le voit généralement. Mmh. Alors c'est aussi
1: un, un homme quand même qui a imposé un style. Vous l'évoquiez au début, tout le monde a parlé à l'époque du style Mendes. En quoi se distinguait-il des autres hommes politiques
2: ben, il se distinguait d'abord par le, le, le fait qu'il avait l'air de croire à ce, qui, à ce qu'il disait, ce qui, était, ce qui le distinguait déjà d'un certain nombre d'hommes politiques. De l'époque et d'aujourd'hui. De l'époque. De l'époque et oui, d'aujourd'hui aussi. Et, 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 et cette, cette sincérité était, était si évidente que personne ne, ne, ne la mettait en doute. Oui. Et ça, du coup, ça donnait un grand poids à ce qu'il disait. Et puis, il y avait aussi un, un style de communication. Ce n'était pas de la communication pour la communication comme, comme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il avait réfléchi. C'était un homme qui, qui s'intéressait à l'histoire. Il avait beaucoup d'admiration pour Roosevelt. Et il avait intégré tout ce qui s'était passé à cette époque-là. C'est-à-dire le dialogue que Roosevelt avait noué avec les Américains par des conversations directes au coin du feu. Et au fond, il a fait un peu la même chose. Il a, il est, en passant, il faut bien le dire, un peu sur... Le, en donnant tout au moins l'impression de passer par-dessus la tête des parlementaires.
0: Nous nous retrouvons
2: après une semaine de travail... Dans le calme de
0: cette soirée de samedi, mon propos n'est pas de vous donner de grandes nouvelles ni de vous annoncer des décisions importantes que vous ne connaissiez déjà. L'objet principal de cette allocution est de vous dire mon intention de m'adresser régulièrement à vous pour vous parler en toute simplicité et vous tenir au courant de ce que fait et de ce que pense le gouvernement qui est votre gouvernement. Il serait réconfortant, encourageant prometteur pour les uns et pour les autres, que s'établisse entre le gouvernement, les représentants du pays, et l'opinion, une sorte d'intimité, j'ose dire, affectueuse. Demain, dimanche, sera un jour de repos pour vous. Puis-je vous adresser une demande personnelle à chacun de vous Oui, je vous le demande. Ne laissez pas s'écouler ce dimanche sans avoir réfléchi au moins quelques instants à cet appel que je viens de vous faire, à cette aide que chacun de vous doit m'apporter. Bonsoir et à samedi prochain.
1: Et c'était de ces causeries dont vous parliez, Eric Roussel, tous les samedis, Pierre Madès-France s'adressait aux Français d'une manière extrêmement familière. Ça, c'est quand même totalement inédit. On n'avait jamais vu ça à l'époque. On ne l'a pas beaucoup vu depuis, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça ferait hurler beaucoup de gens qu'on s'empare ainsi qu'un, qu'un président ou un chef de gouvernement. Et à l'époque, le chef de gouvernement était beaucoup plus important que le président. S'adresse aussi aux Français, mais
2: directement, c'est, on, par-dessus la tête du Parlement, vous le disiez. Oui, alors évidemment, c'est un un paradoxe de la part de Pierre Médès-France, qui était un parlementariste dans l'âme. Donc, il y a une sorte de petite contradiction dans son... ou, dans son comportement, dans oui. son comportement, qui a été utilisé, évidemment, contre lui par ses adversaires, qui l'ont accusé. Et ça a joué, d'ailleurs, dans sa chute, de, de vouloir passer par-dessus la tête des parlementaires.
1: Il y a autre chose qui a joué. Alors, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a passionné les foules à l'époque. C'était la Communauté Européenne de Défense, la CED, c'est-à-dire euh, le, l'idée d'un, euh, d'une armée européenne. Alors, évidemment, ça posait le problème, à l'époque épineux, du réarmement allemand. Alors, il y avait les pours, il y avait les contres... Et euh, finalement, euh, les pour, il y avait par exemple le MRP, les centristes, les comptes, il y avait les gaullistes et les communistes. Euh, lui, Mendes France était plutôt hostile et on l'accuse d'avoir fait capoter la CED. Est-ce que oui ou non, il était européen Nous sommes à deux, oui, il à était... deux ans du traité voilà, de Rome.
2: Enfin, c'est, 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 c'est complexe. Il était européen en ce sens que, même avant la guerre, il avait consacré l'un de ses premiers livres euh, au problème des États-Unis d'Europe donc il n'y a aucun doute qu'il était euh, qu'il était européen dans ce sens-là maintenant euh, il est certain que le, l'ACK, euh, la Communauté européenne de déf- la Communauté euh, économique du char- du char- du char- de, l'assier. de l'assier, il était enfin, il l'a voté mais enfin il était réservé la CED il était réservé et le traité de Rome alors là il a il a voté contre alors je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien, il faut bien être conscient aussi du fait que c'est quelqu'un dont la famille euh, avait beaucoup souffert et il avait vis-à-vis de l'Allemagne une très grande défiance. Je crois que c'est quand même que ça, que ça a beaucoup compté dans son, dans, dans son attitude. Mais, et il était aussi partisan d'une autorité politique. Il pensait que, qu'il fallait d'ab, d'abord une, une autorité politique avant de, de, de construire l'Europe. Alors, c'est pas fait comme ça. En
1: tout cas, la CED lui a dressé contre lui beaucoup de gens, notamment les centristes, qui seront en partie, en grande partie, responsables, alors qu'ils avaient voté pour lui euh, quelques euh, mois plus tôt, euh, de son départ, donc, le 6 février 1954.
0: Monsieur le Président, quelques mots, s'il vous plaît. Je, je ne cache pas mon émotion. Je ne cache pas non plus ma peine. Non pour moi, bien entendu, mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. Euh, en tout cas, je suis sûr que ce qui a été entrepris par ce gouvernement ne sera pas perdu. Je souhaite de tout cœur que le gouvernement de demain poursuive ce que nous avons commencé parce que ce que nous avons fait c'était pour le bien du
1: pays et c'était Pierre Mendès France 6 février 1955, il ne pouvait pas avoir quitté le gouvernement avant d'y être, d'y être arrivé euh, donc quittant le pouvoir 7 mois après alors il ne quitte pas la politique on va le retrouver contre De Gaulle ce qui peut évidemment surprendre en 1958 alors qu'il est très proche au fond euh, dans son caractère, dans ses idées notamment la volonté de rénover les institutions du général De Gaulle et surtout la volonté de rénover la gauche, C'est, il va être très actif dans ce domaine, euh, même si au fond c'est le début d'une très longue traversée du désert d'une trentaine d'années qui commence en 1955
2: oui euh... c'est, c'est l'oracle de la gauche au fond c'est comme ça qu'il est considéré aujourd'hui Eric Roussel oui c'est l'oeuvre il y a eu, y a eu deux personnages qui ont joué un rôle c'est lui et François Mitterrand et du fait de l'attitude qu'il a adoptée vis-à-vis du général de Gaulle et puis des institutions en 1958 et plus encore de la réforme de 1962, il est certain que Pierre Madès-France s'est marginalisé à partir du moment où il refusait l'élection du président de la République au suffrage universel et où il en tirait la conséquence Oui, mais Mitterrand aussi, et plus tard, il acceptera suffrage fragile. Oui, mais, ou, oui, mais, mais Pierre, oui. Madès, Pierre, Pierre Madès-France était sur ce point intransigeant. Ouais. Et quand, euh, il, il était certes partisan d'une rénovation des institutions, mais pas du tout dans le sens envisagé par le général de Gaulle et c'est ce qui explique qu'on n'a pas le temps d'en parler... Euh, longuement là mais c'est, c'est ce qui explique la raison de antagonisme très fort qu'il a opposé au général de Gaulle en 1958 parce que là il était d'abord il jugeait qu'il y avait eu un coup de force et puis il jugeait que la, la, la direction prise par la nouvelle constitution n'était pas n'était pas mmh. bonne c'était quelque chose de vraiment de, de fondamental il est resté intransigeant là-dessus alors le, le, à partir du moment où il avait adopté cette attitude, bah, évidemment, il, il, il pouvait jouer un rôle que de, 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 surtout de, 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 de moral, finalement. Et c'est, c'est bien ce qui s'est passé. Et au fil des années... Euh, il est certain que c'est François Mitterrand qui, mmh. euh, petit à petit, a, a occupé l'espace qu'il qui, 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 qui avait laissé, avec le résultat que l'on, que l'on connaît en 1980. C'est
1: un an après l'élection de François Mitterrand que, euh, que, que Pierre Mendès-France disparaîtrait. Est-ce qu'en deux mots, est-ce qu'aujourd'hui, il représente encore quelque chose pour les plus jeunes, pour, pour les plus âgés Certes, on se souvient tous de, de Pierre Mendès-France, de PMF, comme on l'appelait, mais, mais les plus jeunes, en deux mots
2: Bon, je crois quand même que c'est quelqu'un qui a laissé une trace dans l'histoire, d'abord par son, son courage personnel, parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui, qui, a, qui a marqué quand même les esprits, par, le, par sa sincérité, sa, sa détermination, et puis tout de même ce, qu'il, ce, que, ce que son gouvernement a fait de, d'effectifs en, en très peu de temps, alors qu'il y a tellement de gouvernements qui sont passés sans... Sans
1: rien faire. Son gouvernement que l'on retrouve, mais aussi toute la vie de Pierre Madès-France que l'on retrouve dans votre livre, Éric euh, Roussel. Pierre Madès-France qui sortira le 25 janvier prochain chez Gallimard. À lire également Conversation de Pierre Madès-France avec Jean Botterel, Choisir une certaine idée de la gauche publiée chez Fayard. Et puis le Juif Madès-France, une généalogie de l'antisémitisme de Gérard Boulanger qui sortira le 7 février prochain chez Calman lévy Vous avez pu entendre des archives extraits du documentaire Pierre Madès-France qui sera diffusé ce soir à 22h35 sur la chaîne Planète. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Stam, Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des plus grands penseurs musulmans, Averroès.